0: Привет, сегодня воскресенье, 14 июля 2019 года. В ваших ушах голоса уже традиционно двух ведущих. Меня зовут Дэн Талла. Меня зовут Валер Юшков. Приготовьтесь к увлекательному путешествию «Безграничный мир фантазии» с тридцать девятым выпуском разговорного подкаста «Шоурум». Ой... Я предлагаю немножко сначала технологические новости обсудить, потому что в мире техническом происходит что-то невероятное. В частности, AMD снова на первых местах. А -а -а. Ты в курсе вообще про это? Ты следишь, нет? не следишь. Нет. Я только знаю название. Вот если бы ты хотел купить себе процессор и видеокарту, какие бы фирмы это были?
1: Когда я в школе учился, у меня был процессор AMD. Угу. Это был 2006 год. Так. А у всех был Pentium, я У тебя кстати. был Athlon, да? Да. Угу. Атлон 700, по-моему, он назывался. Uh -huh. А у всех были пентиумы. И все такие, э -э -э, Атлон, что за Атлон? И только Розинкин мне почему-то говорил, что Атлон, закипись. Все таки пентиум круче, пентиум круче. Но а мне вообще, было, лишь бы игрушки шли. А про видеокарты, это вообще больная тема. У меня всегда почему-то на компьютерах были слабенькие
0: видеокарты. Ну, какой фирмы?
1: Родион тоже AMD? Да. Охренеть. У меня всегда
0: был Radeon. Вот до этого времени, как ты мне комп собрал. О, oh, это, это наверное, тогда еще была фирма ATI. Были ATI Radeon. Да. У меня тоже была такая первая видеокарта. Ну, у меня вторая была. 9800 а вот третья... модель. Radeon 9800 у меня была.
1: А у меня, возможно, такая же. Возможно, 9600. Я уже не помню.
0: Ну, короче, сейчас самые популярные процессоры там многие годы, это Intel, а самые популярные видеокарты карты nvidia разумеется ну потому что они долгое время были в топе по производительности и там всяким технологическим новшеством компания amd которая вот много лет назад купила компанию ATI, выпускавшую видеокарты она все это время тоже существовала и что-то готовила и вот ну там не знаю недели две-три назад они представили свои новинки и просто весь технологический блогерский мир взорвался потому что никто не ожидал таких крутых железяк они выпускают процессор Ryzen 9, 3900 модель, и она не проигрывает или даже превосходит в мощности Intel i9, самую их топовую модель, ну десктопную я имею в виду. то есть есть еще какие-то серверные суперпроцессоры мощные, дорогие, ну вот и она во многих тестах лучше по производительности, чего не случалось с компанией AMD уже, наверное, лет 10 минимум. А еще AMD выпустила видеокарты, нов новую линейку радионов. Э, и вот э, топовый Radeon RX 5700, что ли, XT модель или 5900 XT, ну, вот самый топовый, самый новый, он мощнее, чем э, соответствующая топовая видеокарта Nvidia там, RTX 280, что ли, что-то такое. И это удивительно. То есть, э, да, э, у видеокарты AMD Radeon нет этой э, маркетинговой функции типа Ray Tracing, когда там освещение высчитывается специальными процессорами максимально реалистично выглядит. И если ты типа решишь купить вот эту новую видеокарту AMD ради того, чтобы у тебя были выше FPS да, в игре, тебе придется пожертвовать вот этой вот фишкой Ray Tracing. Но с другой стороны, этот Ray Tracing ну в играх 10-15 наверное сейчас только присутствует, то есть его мало кто еще использует. И это скорее такая маркетинговая фишка, с помощью которой Nvidia продает свою видеокарту. Типа у нас есть специальный крутой рейтрейсинг там в наших видеокартах, а у AMD нет. Ха -ха -ха. Так вот, по остальным характеристикам видеокарты AMD тоже стали превосходить видеокарты Nvidia, чего тоже с десяток лет не случалось. И это, по-моему, офигенно, потому что Intel и NVIDIA, они долгие-долгие годы доминировали на своем рынке, из-за этого особо никаких новшеств, ну, и никаких серьезных продвижений технологических не случалось. Потому что, ну, а зачем, раз они и так, ну, как бы, почти монополисты, да? Ну, если ты собираешь игровой комп, разумеется, ты ставишь себе там Intel i9 какой-нибудь и какой-нибудь RTX 2080, да, топчик, ну, если ты топовый комп собираешь, если у тебя есть такие деньги на это. Вот. А сейчас ситуация поменялась. И это значит, что цены на видеокарты и процессоры будут снижаться. Потому что, например, после анонса только не, не когда уже показали э, видеокарты ну, AMD новые, а только когда анонсировали, что покажут их, Nvidia сразу снизила цены на немножечко, там, долларов на 50, что ли, на свои видеокарты RTX и еще выпустила модели с более улучшенными какими-то там clock speeds, ну, типа, более оверклокнутыми скажем так, и назвала линейку этих новых видеокарт там супер. RTX 2070 супер, типа. Компания это все приурочила к вот к анонсу новых видеокарт AMD, пытаясь как бы снизить хайп вокруг их анонса, типа, что мы-то тоже, вот у нас тоже крутые видеокарты. Ну, это, по-моему, не особо помогло. И это прикольно, то есть это, когда конкуренция на рынке есть, будь то процессор, видеокарты или там, не знаю, что-то еще, что угодно, другое, то тогда развитие идет, тогда компании наиболее сильные между собой конкурируют не только в технологиях, но и в ценах. Это значит, что ну, цены либо будут какое-то время сдерживаться, либо будут снижаться, либо в самом худшем случае не так быстро расти. Это клево, правда же? Да. А ты видел, что Nintendo выпустила новый Switch?
1: Да, я видел
0: Он называется Switch Lite И что ты думаешь по его поводу?
1: Я бы не купил. Я бы накопил и купил нормальный Switch.
0: Особенность этого Switch Lite в том, что он предназначен только для портативного использования. То есть у него коны не отстегиваются, у него нет возможности подключения к телеку. Хотя я думаю, те, кто взламывают свечи и всякие 3 d они разберутся, как это обойти. Ну, типа, наверняка умельцы смогут подключать к телеку. У него нет вибрации, инфракрасной камеры и чего-то еще нет. Но... Но при этом он... Ну, во-первых, он более крепкий, очевидно, потому что у него джойконы как бы являются частью его самого. Вот проблема джойконов текущего свеча ну, обычного, в том, что они болтаются, со временем разбалтываются и, ну, как бы люфтить начинают там и так далее. Вот этого, такого не будет. И этот свитч может допускать только игры, которые предназначены для портативного режима. Те игры, в которые не, не требуют, например, отстегивания джойконов от, от приставки, потому что есть такие, которые... One-to-Switch, например, в нее нельзя будет играть на новом Switch Alite. Он вышел в четырех цветах. Серый, бирюзовый, желтый и еще специальное издание для скоро, ну, скоро выходящей игры Pokemon Sword and Shield. Такой бело-голубой, прикольный. Серо-голубой.
1: Мне кажется, что не настолько они понизили цену.
0: А, да, он э, стоит аж на 100 долларов меньше, то есть обычный свич стоит 300 долларов, а этот 200 будет. Но это, ты считаешь, что это недостаточно большая Я... скидка, да? Да,
1: да, мне кажется, что, ну, чтобы реально люди предпочли его купить топовому свечу, назовем его так, мне mm -hmm. кажется, надо было, ну, типа, в половину точно скосить цену, ну, мне кажется, что для них это было бы не сильно критично, но люди бы точно его стали покупать. Ну, типа, там, именно брать его с собой куда-то.
0: 200 баксов — это, типа, 17 тысяч рублей, да, примерно? No. Ну. это дофига, да, дофига. То есть можно там чуть-чуть подкопить и купить флагманский свич. Можно просто купить бэушный свич. Он будет столько тем же более, стоить, да, как, тем более, как этот. Еще он... игра какая в придачу будет. Да, платно. да, да. Знаешь, я бы тоже, наверное, его не взял, тем, учитывая особенно, что у меня есть оригинальный но мне он понравился, он, он прикольно выглядит, у него дипад крестообразный, а не 4 круглые кнопочки, это намного удобнее, он ну просто как-то свеженько выглядит. Он такой ну, клёвый. это
1: твоя дизайнерская точка зрения, мне тоже он понравился внешне, ну, потому что яркий такой, интересный, ну, это знаешь... Это как PSP. Он выглядит как PSP.
0: Ну, типа, да, типа того. Или PS Vita. Да, да. Упокой, Господь, я душу. Вот
1: тоже странная какая-то фигня была, вот эта Vita, потому что у меня была чуть ли не самая, ну не, не самая первая PSP, наверное, какая-то следующая после твоей. Вот. PSP-слим,
0: наверное, у тебя была. Нет, нет,
1: до нее. И, короче, сделали эту Виту. Я вообще не понял, нафига. Такой провал А никто
0: не понял, потому что на нее игр практически не вы. Вышла, то есть она прям библиотека игр на Виту совсем маленькая
1: Слайдер, зачем они из нее сделали она же была с слайдером это
0: не vita это PSP, другая версия PSP. ну короче вита <пых> это такая сенсорная которая большая размером со Switch. ты не видел а, -а,
1: а ну значит я перепутал название но ну, я вот про ту говорил которая ну, это PSP, да это бред какой-то там же по моему картридж нельзя было вставить и надо было как-то там скачивать игры
0: по моему да у нее только цифровые версии игры были да, и... помнишь эти дурацкие UMD диски чего значит Господи.
1: помнишь у меня PlayStation вон на полочке дома лежит, и я иногда ее включаю даже... И... Mm. А, кстати, вот мне очень нравились эти диски. Я иногда до сих пор просто беру ее в руки, чтобы достать его в... и вставить. Он так приятно как-то туда втыкается, такой и крышечка с таким щелчком. меня до сих пор какое-то удовольствие испытывает. Но это
0: ностальгия про ретро-технологию. Ну
1: да, наверное. Поэтому я ее до сих пор и не продал. Мне как-то... Ну, приятно ее потеребить иногда.
0: Короче, если вам интересно побольше узнать про Switch Lite, я советую зайти на канал NaotaTube. Это такой чел, который про новости Nintendo, все что угодно рассказывает и про игры тоже. Он очень подробный обзор сделал, там высказал все свои мысли, с которыми я согласен. Посмотрите. Еще одна новость, которая задела струнки моей души. Apple тут обновила начинку MacBook Air, там что-то более мощное, что-то еще более мощное, что-то еще более мощное поставила. Кого это все волнует? А еще она перестала, убрала с сайта модель 12-дюймовую, которая называлась просто MacBook, и больше не продает. У меня есть такой MacBook, я потрясающим доволен, это вообще фантастика. У меня был первый, не, второй, вторая модель MacBook Air, который был 11-дюймовый еще, и он мне очень нравился тем, что он такой компактный, такой клевый, маленький, тоненький, легкий когда 12 Димовый вышел, я просто влюбился в него, во-первых, потому что у него ретиновый экран наконец-то был. Он был больше размером, но при этом сам ноутбук был меньше размером за счет более там, тонких рамочек и всего такого. Он стал еще тоньше, но при этом мощнее и так далее. Я его до сих пор с большим удовольствием использую. Он прям не знаю, MacBook мечты. Мне даже никакие прошки, никакие Air не нужны. И вот они его перестают продавать, производить и все такое. Прикинь. Ну, а что ты удивляешься. У меня есть две теории, почему они это делают. Первая, ну, такая скучная, типа, они же сделали вот этот новый MacBook Air, то есть вернули эйры обратно в продажу, и они клевые, тонкие, вот как вот эти 12-дюймовые, они такие же тонкие, но при этом они чуть побольше по диагонали. И как бы, ну, зачем, зачем 12-дюймовый слабенький, если есть эйры более мощные и более клевые. А вторая, теория поинтереснее. Мне кажется, что, возможно, Apple, а, вот пользователям этих 12-дюймовых MacBook'ов теперь хочет предложить айпады Pro с клавиатурой. Вот эти вот айпады Pro. Типа, если вы покупаете такой начального уровня ноутбук, то нет ли смысла вам просто купить iPad, да, для домашнего какого-то использования?
1: Mm, и типа свой iPadOS им хотят запихать. Да-да-да. iPadOS. Точно. И это вот
0: немножко расстраивает, потому что я вижу, что они вот пытаются из айпада сделать какую-то систему которая ну таким начинающим пользователям как это сказать правильно заменит компьютер до да, домашний но мне не заменит для меня мобильные вот эти устройства, что iPhone, что iPad, и нормальные полноценные компьютеры, они совершенно из разных категорий. Вот как бы ты их друг к другу не приблизил по там, функционалу или возможностям, все равно MacBook — это совсем другое устройство. Это совсем другая клавиатура, другие программы, что самое важное, там на iPad Pro не запустишь Logic Pro или не запустишь там, не знаю, кто-нибудь там еще Photoshop не запустит, какой-нибудь AutoCAD, Corel Draw, я не знаю, что угодно. То есть на iPad все вот эти приложения в App Store, они, ну, какие-то любительские, какие-то... Прям вот с каким-то базовым функционалом. Там нет ну, по-настоящему профессиональных приложений. Это
1: как велосипед с боковыми колесиками для поддержки, чтобы ты не упал.
0: Да, только еще и этих колесиков нет при этом. Такой парадокс. Ты их держишь в уме. Да, да, да. Это как детский велосипед, ну который без скоростей вообще. Точно, точно, вот, без я, я, я не понимаю, зачем они это делают. Ну, видимо, я не знаю, то есть я не жалуюсь на то, что они убирают этот MacBook из продажи, ну и фиг с ним. То есть он уже и устарел морально немножко за несколько лет. Да и у меня теперь есть MacBook, который больше не продается, это прикольно. Есть в этом какая-то фишечка. Меня расстраивает то, что они пытаются iOS и iPadOS как бы запихнуть тем, кому macOS нужна. Вот это отстой.
1: Но они просто хотят, чтобы у тебя было и вот это, и вон то. А может они хотят реально убрать вообще, прикинь, прикинь, если они правда хотят убрать вообще все макбуки и уберут. Да не, не, не уберут. На чем люди будут работать? На супердорогущем макбуке э, настольном которые они продают или Что, этот настольном макбуке ну господи ты боже аймаки Макпро? про да 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 убирают все ноутбуки оставляют аймак и Макпро, про и айпады и ты такой блин я хочу на маке работать но я не хочу на айпадосе ну покуп...
0: берешь покупаешь специальную сумочку для аймака и носишь его с собой <с я, кстати, такие видел. И этот генератор еще топливный, чтобы электричество тебя вырабатывал. Это отстой. А знаешь, что не отстой? Нет. Спонсор, который у нас мог бы быть?
1: И Если хочешь быть спонсором выпусков шоурума, напиши на почту dannybakatalalat.ru и твой сервис, продукт или услугу. Мы отрекламируем так, что мало не покажется.
0: Ты знаешь, сколько уже в процентном соотношении 2019 год прошел?
1: Я не хочу это сейчас слышать. Я не хочу слышать даже в процентном соотношении, сколько уже от лета прошло. Потому что я понимаю, что... Мама, забери.
0: Тебе меня. придется. <музык> Чувак. 53 процента. Блин. Больше половины 2019 -го да года камон. уже прошло.
1: Ну так скоро недалеко и до подгузников для взрослых уже. <с> да, да.
0: И середина лета уже прошла. Ну, на... завтра. Так придет. я про нее
1: и говорил, что к концу лета уже
0: подгузники для взрослых. Скоро в Сибири станет холодно. Я, честно говоря, этому рад, потому что я, ну, не переношу жару. Я прям не могу, не люблю жару. Я тоже. Физически мне плохо, когда жарко. Но не то, чтобы я очень сильно хочу сибирский мороз. Потому, потому что это, это как бы шило на мыло. потому я что знаю.
1: ты не любишь ритузы
0: надевать просто. Во-первых, я ритузы не люблю, ну, подштанники, то есть термобелье по-московски, -по если ну, сказать. Ну, ритузы, колготы. Да, ритузы, колготы, да. А во-вторых, вот помнишь, было как-то однажды, была такая холодная зима, что мы, мы по-моему, прогуливали с тобой в очередной раз в универ и пошли в кофейню.
1: В очередной раз. Да, и
0: мы шли в наушниках, а когда подошли и надо было их снимать, мы достаем наушники из ушей, а они вот на этих проводках, они стоят как на палочках. Это так смешно было. И я такое единственный раз вот тогда зимой я увидел, больше у меня не случалось так. То есть провода от наушников так замерзли, что они как спицы были. И наушники на конце такие. Это так прикольно было. Можно их было вставить прям за провод в ухо.
1: Oh. Oh, да, я помню этот день. Мы еще с тобой потом стояли немножко на улице и ждали, когда откроется наше кафе, где мы постоянно прогуливали пары, потому что мы пришли раньше там в 8 часов. С
0: 8 утра, да. Мы, мы иногда приходили в кофейню с самого утра в 8, типа, и А уходили, уходили вечером. Это было прикольно, потому что мы много с тобой общались, там придумывали песни всякие, писали. Здорово было.
1: Да мы что только не делали в этих кофейнях, просто мы могли сидеть там. Бесконечно долго да, растягив... А подлейте
0: нам, пожалуйста, еще кипяточку. <с>
1: Да-да-да, нет, кипяточек, причем в то время мы, кстати, с тобой чай-то не особо пили. Я помню, что я заказывал большое капучино и мог пить его типа часов пять. Оно уже холодное было, такое мерзкое, но я потихонечку-потихонечку его
0: пил. Валерон, тут нам слушатели написали снова. Это же самая замечательная часть, мы больше всего любим.
1: Я очень рад, просто у меня вода была сейчас во рту, я не смог выразить словами свою радость. Вот я тебе использую эту возможность сейчас. Я
0: счастлив, мы в восхищении. Ура. Не, правда, как бы без шуток, мы очень любим вопросы и темы, которые вы предлагаете. Надеюсь, вы
1: Только так мы ощущаем, что вы есть. Да, да,
0: и по циферкам, которые растут, но это... Но это всего лишь... обезличенные
1: сухая математика, не трогайся. За душу, а вот когда вы пишете, я прям ох, сердечко радуется.
0: Короче, вот после выпуска про День города в Новосибирске нам Женя Лебедев написал такое сообщение: Разговорное шоу потихоньку становится остро политическим. Новосибирску не хватает уюта. Он неухоженный, похож на старую доску объявлений возле подъезда. Разномасные новые объявления поверх старых и засохший клей, сожженный хулиганами угол и подтеки краски, которые остались с момента покраски козырька. Я бы сказал, что эта тема больше урбанистическая, чем политическая, но Женя прекрасная метафора, ты совершенно прав. После Москвы в Новосибирске мне не хватает столичного уюта. В Москве в пределах третьего транспортного кольца город почти идеальный. Он красивый, чистый, с летними верандами, озеленением и так далее. Улицы поливают рекламой, не все так сильно засрано, как в Новосибирске. Там есть какой-то местный закон о дизайн-коде города, запрещающим слишком отвратительные вывески заведений и количество уличной рекламы тоже как-то регулирует. У нас уют заканчивается парой центральных улиц, по-моему, да и те не без Яна, как Валера уже в предыдущем выпуске рассказывал.
1: Да, это все Яма бередит мою душу.
0: Она навсегда с тобой теперь. Кайрат пишет нам. Здравствуйте, я взрослый человек, 59 лет, из Казахстана. Имею театральное образование, ГИТИС, юридическое и экономическое. Как создать грамотный подкаст? С чего начать? Как подать? Какие темы могут быть интересны? Можете помочь советам? Меня интересуют технические вопросы, создание, продвижение, как набрать аудиторию и так далее. Если это не будет отнимать у вас много времени, буду надеяться на отклик. Заранее благодарю. Послушал ваши подкасты классно. С уважением, Кайрат.
1: Спасибо большое.
0: Ну, Кайрат, как создать э, классный, интересный подкаст, который зацепит аудиторию? Это отличный вопрос, на который, наверное, ни один из подкастеров толком не сможет ответить, потому что это такой очень э, индивидуальный опыт, который во многом полагается на удачу. Можно очень хорошо подготовиться, можно там э, супер звуковое оформление сделать, э, звать интересных гостей и так далее, но в итоге никто слушать подкаст не будет. А можно наоборот, взять микрофон Genius какой-нибудь за 250 рублей, подключить его к компьютеру, что-то записать, выложить, и случайно придет откуда-нибудь какая-нибудь аудитория, и все, ты популярный подкастер. Ну, я, конечно, утрирую, не совсем все настолько плохо или хорошо, но, тем не менее, я не знаю, как правильно ответить на вопрос, как создать хороший подкаст. Я участвую в группе подкастеров в чате, в групповом, и там эту тему обсуждают, и кажется, что сейчас самая такая трендовая изюминка — это Storytelling. Это когда, э, не как у нас вот в шоуруме, каждый выпуск мы всякие разные темы рассказываем и обсуждаем, а когда из выпуска в выпуск ты рассказываешь какую-то историю. Что-то типа аудиокниги, только вот подкаст, <laughs> который ты изготавливаешь сам, а не читаешь чье-то заранее написанное произведение. Это вот стори сейчас прям. Каждый популярный подкастер пытается какие-то вот упражнения в этой области сделать, чтобы выпустить стори тайлинговый подкаст.
1: Базовый такой ответ. Он спрашивает, как? Никак. Да. Нет. Нужно купить USB-микрофон, нужно иметь компьютер, нужно иметь программу, в которой ты будешь обрабатывать то, что ты записал. Например, Audacity. Да, самая доступная и... Бесплатная. Бесплатная. А Прин если
0: у вас Mac, то GarageBand. Да,
1: в принципе, ну там разобраться можно с помощью YouTube, если что-то непонятно. Угу. Самое главное, вот какие темы. Да, не надо спрашивать нас, какие темы, какие вам интересные темы. Вот все, что вас интересует, вы про то и рассказываете. Потому что... Это же в первую очередь для вас. Если вы это делаете для того, чтобы, там, не знаю, денег заработать или что-то еще, раскрутиться, ну, так, так не начинают. Чтобы на этом зарабатывать, нужно иметь очень большой стартовый капитал, кучу оборудования, там, чуть ли не сценаристов нанимать, которые будут вам писать все это. Ну, вот
0: как, например, делают Gimlet Media. У них прям команды сценаристов, команды звуковиков, там, продюсеров каких-то и так далее.
1: Да, здесь как бы, ну, Дикторов. в вашей ситуации скорее всего, в случае именно, когда нужно действовать как, как сердце велит. Рассказывайте про то, что вам интересно. В любом случае, люди послушают, и если вы будете это рассказывать со страстью, с ну, будет видно, что вам, вам, это в первую очередь интересно, то и слушателю будет интересно.
0: Я абсолютно с тобой согласен, собственно, я таким образом шоурум и начал. То есть мне хотелось э, аудио способом высказываться, то есть это такая замена блогу была текстовому. И так как мы с тобой оба любим потрендеть и нам обоим нравится записывать звук, мы решили, что вот будем с ведущими в этом подкасте и все классно получается. Мы, конечно, любим говорить на темы, которые вы нам присылаете или там отвечать на вопросы, которые вы нам пишете, но в первую очередь мы говорим на темы, которые нам самим интересны. Например, про видеокарты AMD, на которые Валера, мне кажется, пофиг. Ну почему? Я же люблю в игрульки играть. Так
1: что мне это тоже, ну, каким-то местом точно интересно. Вот. Ну, короче, делать, 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 и сначала никто не будет слушать 100%. Поэтому просто... Ну, кр кроме мамы. Да. Поэтому <с пропихивайте <с это все через своих друзей, в первую очередь. Ну, давайте публикуйте
0: послушаем. в соцсетях, да, во всех местах, где вы только сможете опубликовать, что вот вы начали свой подкаст. Везде публикуйте. И, собственно, ну как начать. Во-первых, там нужно немножечко технической подготовки. Я думаю, вы можете легко найти какие-нибудь статьи полезные по этому поводу, и например, вы можете найти их э, в шоу-нотах к этому выпуску. Я приложу ссылочки. Э, Но ну, базовый принцип такой. Вам нужно какое-то вступление, вам нужен перечень тем, допустим, или одну тему, на которой вы будете говорить в выпуске, и нужно завершение. Вы можете сопроводить это какими-то музыкальными заставками, а можете не сопровождать. А... Подключайте микрофон к компьютеру, записывайтесь в той программе, которого вы выбрали. И выкладываете, например, на один из сайтов подкаст-провайдеров Подкаст-провайдеры — это такие специальные хостинги, которые после публикации mp3-файла генерируют RSS RSS нужен для того, чтобы на ваш подкаст можно было подписаться Собственно, в любой из статей, как сделать свой подкаст, вы все подробные инструкции, шаги найти сможете Вот. А специфические какие-то ответы, вот, на которые именно я могу ответить из, из вопросов Кайрата не могу рассказать никаких секретов, которыми я обладаю, потому что никакими секретами э, я не обладаю, собственно. Пробуйте, записывайтесь. Как набрать аудиторию, как сделать подкаст популярным? Я не знаю. Я знаю я то, что сам я пыта... ничего не знаю. Да, я сам пытаюсь просто это все сделать сейчас. И, ну, вот получается так, как получается.
1: Я считаю, что должна быть какая-то узнаваемая фраза, желательно, ну, в приветствии, которая будет только Доброго у вас. Доброго
0: времени суток. Ну...
1: Какая-нибудь запоминающаяся, чтобы слушатель, когда в первый раз услышит ваш подкаст, ну, она как-то ему приелась на уши. И в дальнейшем он будет радоваться, когда будет эти выпуски, ну, слушать новые и он будет слышать эту фразу и такой, ну все, сейчас,
0: значит, будет интересно, если я эту
1: фразу услышал.
0: Да, возможно, да. Такая цепляющая... Качфраза. Надеюсь, Кайрат, у вас получится сделать свой подкаст, потому что это клево, и если вы его запишете и опубликуете, присылайте нам ссылку. Мы, мы послушаем. обязательно
1: послушаем. Очень будет интересно.
0: Дима Новожилов нам пишет. Если вы знакомы с детства, то было бы интересно послушать истории вашей дружбы и всякие кейсы из общего детства. Ну, Дима, мы постараемся, да, потому что мы тут постоянно говорим о том, что мы такие друзья и все такое. Надо как-то это доказать. Мы постараемся, Дим, в этом и последующих выпусках рассказывать периодически какие-то истории, наши общие детские.
1: Вот тебе как раз э, то, что мы сейчас разговаривали про, про общую историю, которая будет длиться из выпуска в выпуск. Наша история, это будет, видимо, наша с Денисом. Дружба. Можно летопись
0: вести. Насчет лета летописи. Э, мы не только зимы в кофейнях проводили, но еще и летом с тобой слонялись, где попала, и бездельничали. Ты помнишь, как это было?
1: О, да. Да, я помню. Я благодаря ненавистной мне школе заполучил такую привычку вредную просыпаться очень рано. И когда наступило лето, эта привычка никуда не ушла. И я просыпался там в районе 6-37
0: часов. И... Какой ужас! Не помню, чтобы я так рано просыпался. Зачем?
1: Вот, сейчас мы это обсудим, и я за это на тебя сержусь.
0: А я-то в чем виноват, что ты рано просыпался? Слушай
1: ты послушай, началось лето, хочется тусоваться, и накануне начала лета я Денису говорю типа вот там давай завтра встретимся там первый день лета пойдем тусоваться, и ты меня спросил типа во сколько, я говорю ну давай пораньше типа чтобы день был длинный там мы успели много всего, и у нас была точка где дороги от наших домов пересекались возле школы, и мы называли это
0: место типа ну типа на месте встретимся, да, встретимся да? на месте вот и я это говорил что там где мы спрятали трубку?
1: Да, классная история, кстати, мы ее потом расскажем тоже. Это был угол больнички и школы, вот. И мы там всегда встречались. Ну, это и... это не одно и то же здание. Мы там всегда встречались и шли либо в школу там, либо куда-то гулять. Вот, я сказал тебе, что давай завтра пораньше, там типа в 7.30 на месте. И ты такой, да, да, давай, окей. Ну, я знал тогда, что ты по ночам не спишь и спишь потом долго с утра. Но почему-то...
0: А мне кажется, я ответил «да» в каком-то жарком бреду. Я не люблю просыпаться так рано, и может быть, ты меня заразил просто этим энтузиастом. «О, нифига себе, завтра весь день с другом проведу, так здорово! Да, конечно, давай с самого утра, как только разлепим глаза, сразу встречаемся и гулять идем. «Заразил энтузиастом»,
1: ты сказал. Если вы
0: заразились энтузиастом, обратитесь к врачу. Или помажьте и меры вести, ну.
1: ну, скорее всего, да, ты был на подъеме, типа что там туса, туса, классно, лето. Вот, и, собственно, в чем загвоздка -то заключалась? Я-то пришел вовремя, когда я позвонил тебе, в ответ я услышал, что ты уже на месте. Ну, сейчас, сейчас. Ну, ты же
0: понимал, какой ранний час не стоит обижаться на человека, который просто хочет спать. Ну, просто
1: в дальнейшем <свят> мы потом... Я пошел навстречу, ты все-таки вылупился из дома, мы <свят> встретились уже около твоего дома, и ты такой, ну все, типа, типа там, ля-ля-ля, затусили, и вечером опять, типа, ну давай там там ну в восемь на месте, типа, раз ты так... И ты такой, да-да, вообще без проблем, да-да. На <свят> да, <свят> этот раз <свят> точно. Да-да. <свят> и эта история повторялась все лето и вообще всю жизнь.
0: <свят> а ты не мог... Как как бы научиться, на своих ошибках и просто не звать я, меня такой Я раме.
1: человек, я верю людям, у <laughs> меня вера в человечество.
0: Я, честно говоря, вот сейчас уже, будучи взрослым, я не помню, когда я последний раз так рано просыпался. Ну, может на быть... какой-нибудь Да, может быть, исключая авиаперелет, но я вообще не помню, чтобы я прям с утра просыпался, когда мне куда-то нужно было. Там на работу я, ну, приходил там в лучшем случае часам 10, а то и гораздо позже, потому что у меня, ну, графика не не было, поэтому там в последние много лет. Никуда, ни в какие организации мне тоже не надо, в школу и в универ. Слава Господи, тебе, мне тоже не надо. О, когда закончилась школа и универ, это было просто какое-то счастье. Не надо больше ходить туда. Не туда, не туда. Тебе не
1: надо было так рано вставать. Да, можно
0: было просто выспаться и дальше
1: идти на работу. Ну, на самом деле у меня... Точно такая же ситуация, и я тоже не люблю вставать рано. И, к счастью, когда вот универ ушел из моей жизни, я тоже перестал вставать в такую рань. И до сих пор, хотя сейчас мне уже по-хорошему хочется рано вставать, потому что я понимаю, что
0: много времени теряю на сон. И... Это здорово. Сон придает тебе днем энергии, ты ну, отдыхаешь. Да,
1: но просто когда, допустим, я сплю, уже там 80% людей не спит, и они начинают там мне звонить. Типа, ты где? А что? там, это, это. Там, типа, работа. Какой
0: час это происходит?
1: Да уже там часов с восьми иногда начинают звонить. Господи. Господи. Иногда с девяти. Изверги. Дайте поспать человек. Поэтому я телефон всегда выключаю, типа, все, ничего не знаю. У меня рабочий день начинается, когда я проснусь. Yeah. О, да. Сейчас я хочу все таки как-то себя приучить к режиму и вставать пораньше.
0: Потому что ты боишься старости? Да. И что, жизнь проходит мимо? Да.
1: Ты сейчас когда про лето сказал и про год 2019 я я понял, что я помню только, как я спал.
0: это самые лучшие воспоминания. Ну да. Особенно, если тебя снятся сны.
1: Сны снятся, да. Главное сейчас не перейти в тему про снов, Потом мы сейчас про сны еще час будем говорить. Мы говорили про наше детство. И, собственно, все лето тогда мы... Ну, не в то лето именно, а лето между школой и универом мы очень много тусовались вместе и каждый день встречались и куда-то шли. Просто... Без всяких целей там. Не, ну цели были некоторые. Например,
0: сходить в музыкальный магазин. Да, в очередной да. очередной раз.
1: Это наше просто самое любимое было занятие. Мекка. Мы тогда, кстати, были завсегдатами только одного музыкального магазина.
0: Да, по-моему, потому что не особо-то их много было в городе. Нет, было много. Да? Я могу назвать как минимум четыре. Но, видимо, этот был самый большой или самый интересный, или самый доступный нам. Я думаю, четыре
1: это... это много? Нет, я говорю, знаю четыре
0: а. на тот момент, что их
1: было. Но вот их это наверняка... Все, бы... Да нет. Больше. Короче, отчасти, мне кажется, что мы ходили именно в этот музыкальный магазин, потому что там рядом была Нью-Йорк Пицца, куда мы ходили покушать, а еще рядом во дворах там был Боб Марли граффити, и мы постоянно к, к нему ходили, как не знаю, как алтарю, тусовались там. Да,
0: прикольная граффити было. его, по-моему, закрасили уже, да? Да,
1: его закрасили уже очень давно, и, блин, такие изверги, оно, ну, оно реально было красивое, и вот точно не надо было закрашивать, учитывая, что сейчас там, ну, это такая помойка, вокруг, что, ну, оно бы красоты только добавляло этому месту. Я не знаю, чего они пытались сделать, закрасив его. Сейчас на этом месте уже, естественно, забомбили что-то новое, и это что-то новое. Теги какие-нибудь да? да? какие-то уродские теги. Так что, блин...
0: Собственно, вот, если вам интересно, почему я увлекаюсь всяким аудиооборудованием, там, записи звука, подкастом, наверное, отчасти это потому, что мы с тобой много времени провели в том музыкальном магазине, да?
1: Ну да, ну как, как мы вообще дошли до музыкального Магазина Мы с тобой решили, что нам сделать надо группу Но ну, разумеется, два мы... человека живых, надо группу сделать да, 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 Любой мужчина в определенном возрасте со своим другом Или женщина с подругой Приходит к мысли, что нужно создать музыкальную рок Музыкальную
0: ячейку общества и купить утюг
1: Два человека всегда приходят к мысли, что нужно создать музыкальную рок-группу. И мы с тобой пришли к этой мысли и начали творить. Мы начали писать тексты.
0: Да, я помню. И у нас даже были песни записанные, которые мы записывали на караоке-микрофон. Да,
1: караоке-микрофон, который ну, даже без стойки, он просто лежал на чем то Мы просто клали его там да, рядом, рядом с комбиком. Или... Слушай, а мы
0: же даже в линию что-то писали. Ну, пытались, да, было дело. Но а. мы писали в основном акустику. Да, 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 да.
1: Ну, короче, подручными средствами пытались творить. Ну, и, кстати, нашего энтузиазма было достаточно для того, чтобы у нас даже с таким примитивным оборудованием хоть что-то имелось. То есть у нас были и тексты, и музыка, и даже записи. Ну, блин. Клипов только не хватало. Да, 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 так только клипов не хватало. Но у нас были фотосессии. Да, и интервью.
0: Которые мы сами, да, организовали себе.
1: Сами брали у себя интервью. И мы, естественно, хотели... У меня была электрогитара, это была советская гитара стелла. Естественно, я хотел что-то классное, типа, как вот я вижу у крутых музыкантов, чтобы она хотя бы выглядела не как кусок бревна. И я хотел что-то красивое и играбельное, чтобы там струны не были на расстоянии птичьего полета от грифа. И поэтому я понял, что я хочу электруху, потому что акустика у меня хорошая была, а электрухи не было. И мы с тобой начали ходить музыкальные магазины у тебя тоже на тот момент а, уже была присматриваться да начал. да да у тебя тоже была акустика на тот момент да тебя... я
0: вроде как даже хотел учиться играть на ней но так
1: и не научился да причем у тебя была классическая гитара с нейлоновыми струнами с коротким грифом широким угу. надо было ногти еще отращивать длинные ну
0: с ногтями ты знаешь у меня всегда
1: Да, чтобы по канону и подставку под ногу покупать я бы играл маленького испанца я никогда не понимал эту подставку под ногу но в смысле я вижу, как люди играют ну, на классических гитарах. У них нога стоит на подставке. Ну, ну наверное, так им удобней. Но я... <со> это выглядит тупо.
0: Но это это академическое образование, ну академический да. метод игры. Ну и все, понеслась.
1: Мы нашли с Денисом, где музыкальный магазин есть у нас в городе. Первый, Наверное, просто он первый там попался под руку. Потому что потом Скорее мы всего, потом
0: да. мы ходили в Мусторг, я помню. А это он не был разве? Нет, это был
1: Мир Музыки.
0: А, точно, точно, точно. Помню, он его.
1: был возле Цума, угу. ну он и сейчас там есть, только один этаж убрали, видимо они загибаются. Как
0: все заведения вносит. Да-да-да.
1: Ну кстати по размерам он был, наверное, может даже больше, чем мустор угу. а может и такой же. Вот там было два этажа, два этажа, ого-го, там была целая комната посвященная там звуку, типа микрофоны, там были про эти проекторы, прожекторы, угу. э -э всякие огромные колонки, все на свете, и просто комната именно по звуку было была отдельная, там, типа, даже какая-то шумка, наверное, была, панели висели, ну, типа, чтобы ты пришел и ощутил.
0: Мы намерились купить электрогитары, и купили.
1: Конец. Там был целый этаж гитар, куча их было на... Все вообще на вкус и цвет на любой. Там были гитары типа как у металлюк жестких. Вот типа. да, такие
0: застрянные. Да, застрянные
1: там в виде какого-то топора.
0: Ну там диковинки были, да?
1: Ну и нормальные гитары были. Я когда туда пришел, у меня первым делом у меня взгляд упал на гитару, на которой был Че Гевара нарисован. Она была такая милитари цвета, на ней была звезда, нарисован Че Гевара, я такой: все, я вот это куплю. А я тогда вообще ничего не понимал в гитарах. Я просто выбирал гитару чисто визуально. Я думаю, о, с Чигеварой все надо брать.
0: Я тоже тогда выбрал гитару чисто визуально. Ну, ты, кстати, выбрал хорошую гитару. Это была гитара фирмы Godin. Да, Не она... знаю, что это вообще за компания. Хорошая такая.
1: фирма. По-моему, она канадская.
0: Ну да, стоила она кучу денег.
1: Она хорошая, и комбик ты хороший купил. А я, кстати, тогда гитару-то вообще без комбика купил.
0: А комбик у меня
1: был Роланд. Комбик был хороший. Там были куча встроенных эффектов. Ну, и, типа, для начинающего гитариста это было прям самое то. А я купил гитару стагг. Это, типа, вообще, ну, ни о чем. Но она меня удовлетворяла. Мои потребности довольно долго. Потому что, ну, она точно была лучше, чем этот кусок бревна который у меня был и у меня была педалька эффектов там было очень о много. я помню ее она до сих, серебристая она такая. До сих пор серебристая да. там куча куча там все было встроено все на свете там разные кабинеты разные педальки кабинеты там. да ого там был реверб фленджер там хорус все на свете тримола я мог любой звук навертеть но а арпеджатор там был да ого там тюнер даже был встроенный можно было гитару настраивать. Но проблема была вот в чем: Инструкции не было. У этой педали не было инструкции. Вот западло. Прикинь. А это была эпоха, когда у Валеры интернет был по модему скрипучий. Там через телефон это вот эта вся
0: дребедень. Это как, как будто, представьте, когда бабушка вам в бедончике интернет привозит. Да-да-да. Ну и, собственно, и в помине не было такого,
1: что даже если бы интернет был нормальный, чтобы я зашел куда-то и скачал эту инструкцию, да ее там нет, ее никто не выложил. Uh -huh. Потому что, ну, блин, это вообще, можно сказать, каменный век. Поэтому Валера был методом тыка все это изучал. И я только сейчас уже по прошествии там, ну, я не помню, в каком году это было, но, короче, где-то в 2012 году, наверное, я нашел инструкцию на нее и реально прям по инструкции нашел все там были описаны все пресситы, которые там были. Там было описано, как самому зафигачить, типа прессит, сохранить его. Там можно было сохранять, их оказывается. А я просто жил, ну. Потому что
0: какая-то встроенная память есть. Да. Ого. Вот это продвинутый девайс прям.
1: Да ну. Там же много памяти не надо, чтобы комбинацию этих эффектов. С... Не, ну
0: да, но такой функционал, я имею в виду, там типа ну, все поэтому есть. Поэтому это и называется процессор
1: эффект. А не хрен собачий. Да, там процессор AMD стоял. Поэтому я, как бы, ее возможности оценил только спустя несколько лет. И на тот момент, когда я ее купил и вот эту гитару стак, то я ну довольно примитивно ее использовал, просто прессит и крутил, которые там были. Ну и немножко понимал все-таки какие-то основные базисы. Но вспомни вот эти моменты перед покупкой. Перед покупкой мы ходили в этот магазин, типа раз 500. Нас продавцы запомнили, они с нами здоровались уже. Ну, типа, мы там уже свои чуваки были. Мы...
0: Разве что кофе нам не предлагали.
1: Да-да-да. То есть мы приходили уже, брали любую гитару, я сидел там на ней тренкал. Мы все их пощупали, мы сравнивали и выбирали, но в итоге я гитару Покупал, и она для меня звучала точно так же, как все остальные. Я вообще разницы не слышал. Поэтому я покупал реально вообще, ну, никакого подхода не было. Я купил ее просто вот вот эту, потому что она по цене подходила и внешне выглядела более-менее. Так ну. что я, я тогда вообще ничего не понимал. Сейчас, конечно, я уже в миллион раз умнее в этом вопросе.
0: Ну, очевидно. Ну, в общем, да, это вот одна из историй, как мы проводили с тобой лето и вообще время там, э, пока дружили. Пока не развелись. Я думаю, мы со временем расскажем больше всяких таких историй. Мы тут с Валерой посмотрели один и тот же фильм одновременно, прямо перед записью подкаста, для того, чтобы рассказать вам о нем. Как тебе 20 тысяч лье под водой?
1: Он, если оценивать его с точки зрения человека, который жил в то время, когда он вышел, то это просто фурор. Он получил какие-то
0: награды, по-моему, даже Оскар за спецэффекты.
1: Ну, опять же, я человек из того времени, когда он вышел, и это были потрясающие... Спецэффекты, божечки, как они сделали этого кальмара? Это просто шедеврально. А взрывы. Ну, кстати, взрывы, я сейчас говорю серьезно, взрывы классно смотрелись. Я не знаю, как они так сняли. Взрыв... Я
0: вообще не ожидал, что в этом фильме будут какие-то взрывы.
1: Взрыв острова выглядел... Взрыв
0: ничего-то там, а острова. Да, да. Можете себе представить. Он
1: выглядел очень классно, и я, ну, я сомневаюсь, что они реально делали такой огромный взрыв. Мне кажется, что это все-таки какие-то, ну, перспективы. Они как-то снимали... Да, по-любому, конечно. Снимали вблизи что-то маленькое, но выглядело очень натурально. Это же спецэффекты. Это же спецэффекты. Спойлер сейчас был. Да, <laughs>
0: но какой хоть, спойлер? Ну, это отдам, роман Жюля да, да. верно? «20 тысяч лье под водой». <laughs> я не могу, это такое смешное слово. Мы всю льё. жизнь говорили «лье». И в школе нам говорили «лье». А мы неправильно просто произносили. Мы не знали, что это французское слово А почему,
1: почему мы с тобой, учась в школе, с углубленным изучением французского языка,
0: говорили «лье» вместо «лью». А я думаю, потому что это слово транслитерируется в русский язык без «ё».
1: Pourquoi, Denis Pourquoi Je ne sais pas. Oh, mon Dieu <rire>
0: В общем, как бы спойлерить в этом фильме нечего, но он любопытный, мне показался. Не то, чтобы он мне прям сильно понравился, потому что, наверное, уже насмотревшись современного кино, которое пытается всем вообще тебя там максимально удивить, там не только, я не про спецэффекты, но и про сценарии, про игру актеров, все с развитием кинематографа стало на порядке лучше. Ну, вообще любой аспект кино стал лучше. Ну, я не про русское кино говорю, а про голливудское. В фильме, блин, боюсь сказать, 74-го года, кажется, да? 74-го года, ты представляешь? Там играют даже актеры, такие, которых я никогда не видела, не знаю по именам. Даже Дор Дауни младшего нет ни в одном кадре. Да. Николаса Кейджа даже нет. Даже этого старичка нет. Он тогда еще, наверное, не родился? Или, может, уже родился? Я думаю, Фиг
1: он зачинался в этот момент. Под этот фильм. О,
0: Фильм отличный, мне понравился. Там, конечно, было несколько спорных, на мой взгляд, моментов. Например, вот первая сцена, которая меня возмутила, это когда капитан Немо выгоняет за борт подводной лодки, пока она еще над водой находится, трех человек для того, чтобы проверить их на преданность друг другу. Это очень странно было. Там такая ситуация была, когда ученый находился внутри подводной лодки, а двух из его команды гарпуниста и еще какого-то ученого выгнали наверх для того, чтобы они там погибли. И Uh, ученый сказал: Нет, я пойду со своими товарищами наверх и погибну вместе с ними. И это мне показалось максимально нерациональным решением. То есть, либо три человека погибнут, либо два погибнут, а ты спасешься. Это же более логично, это же более ну, разумно. И капитан Немо в итоге пощадил всех трех, потому что они так были преданы друг другу. Но и me... такие глупые решения принимали.
1: Мне кажется, что здесь именно идет вопрос типа выбора стороны то есть, чью сторону он вопрос, выбрал чести, да? Да, типа быстро ли они перемет, выстроили бы профессор переметнулся к нему типа, ну, он ему сказал, я тебя не убью, если ты будешь на моей стороне. Он да, такой, я, я,
0: конечно, это понимаю, но я бы иным образом рассуждал.
1: Здесь другой вопрос. Почему, ну, как бы он увидел, что профессор пошел, типа, я друзей не предам. И все, вот, как бы, испытание это было. Все, оно прошло. Зачем он, ну, типа, погружал лодку и смотрел, типа, что он хотел увидеть, погружая лодку?
0: Что они будут просить его о пощаде, там, ломиться внутрь? Ну, да. Ну, все, все. Вопрос решен. В общем, да, там еще какие Какие-то были такие странные моменты. Опять но... же,
1: опять же, мы. Я книгу читал очень давно, еще в детстве, поэтому я, ну, я помню основы только. Поэтому, ну, в этом месте мы не знаем, было ли так же в книге. Может быть, в книге было все, ну, нормально и никаких спорных моментов. Может, это просто кинематограф так изобразил.
0: Я думаю, в книге точно не было острова, где была спутниковая тарелка. Да, да. В 1868 году. Ну, нормально. Наверное, просто компания Disney решила показать, насколько технологически продвинутым был Капитан Немо. Может быть, это были вообще солнечные батареи. В виде тарелок спутниковых.
1: Ну, она как бы круглая, на ней налеплены солнечные батареи. Ну, кто знает, она может улавливает. быть. Короче, может
0: быть, да. Судя по фильму, опять же, я не читал книгу, не знаю, что там имелось в виду, но в фильме как будто бы Наутилус плавал на ядерной энергии. Как будто у него ядерный какой-то реактор был внутри. Потому что Немо показал ученому типа топливный или какой-то двигательный отсек, и он надел на него специальную маску защитную, чтобы его, не знаю, радиации что ли, не облучило или что? Открыл такую заслонку, оттуда, как, как будто солнечный свет засиял. Ну, конечно, <топливный> если бы это был ядерный реактор, то они бы моментально там все погибли от радиации в этот же момент, когда он заслонку открыл. Я не понял, что это было, то есть, на какой энергии Двигался.
1: но мне кажется, это просто была. Метафора, да? Да, метафора, типа, что там что-то такое, что человек даже еще ну, не знает, что это. И нам и не сказали,
0: что это. И, и профессор не понял, что это. Но тем не менее, в итоге в конце остров, они взорвали вот этим реактором, судя по всему. Нет, он взорвал его просто какими-то бомбами,
1: а лодка. Лодка, кстати, не взорвалась, хотя она же а, пошла к одну, типа ну да. он мог ее взорвать. Зачем он просто взял ее и утопил? Он мог ее сразу взорвать, зачем ее топить? Было ну, логично. Так да. было бы логичнее, чтобы технологии еще уничтожить, которые были на лодке. А он ее просто
0: утопил. Очень странно.
1: Мне кажется, просто реально, ну какая-то метафора. А костюм, который, ну не костюм, а какой-то металлический экран, там щит, угу. который надели на профессора, я думаю, что он защищал не от радиации, мне кажется, а от, от жара. Угу. От жара, потому что, ну...
0: Возможно. Ну, неизвестно, что имел в виду. Ну,
1: может быть, там какой то знаешь, типа супер какое-то горение происходит. Типа тот же паровой двигатель, но там горит, типа, не дрова, а что-то, что капитан Мэмма Фаст нашел.
0: Фастфуд. Если вас интересует эта тема, я имею в виду произведение Жули Верна, и вы почему-то еще не смотрели это кино, посмотрите, оно неплохое.
1: Мне понравился хороший фильм. Он наивный, но я, я на самом деле последнее время очень люблю наивные фильмы. Потому что слишком заумные, слишком какие-то замороченные, вот как сейчас все снимают, и где мало доброты, и мало какой-то, ну вот вот этой старого обаяния обаяния старых фильмов ну очень мало сейчас таких фильмов и Женя в том выпуске, когда про русские фильмы говорил, он тоже говорил, что вот эта самобытность, какая-то доброта легкость сейчас такого в такого фильмах нет они все с каким-то подтекстом и очень много э, пошлости вульгарности и и
0: политизированности и
1: политизированности да а вот эти старые фильмы они какие-то такие чистые еще не загажены вот этим всем их при... они
0: вот в прямом смысле художественные да
1: их приятно посмотреть это какой-то антиоксидант. Ты, ну, смотришь и очищаешься, убираешь вот этот шлак из организма, которым тебя забил современный кинематограф и сериалы.
0: Это точно, да. В общем, посмотрите «20 тысяч льё под водой». Очень важная новость. У шоурума появился групповой чат в Телеграме. Наконец-то в 2019 году. Вот дошли у меня руки создать чат. Вступайте в этот чат, и вы сможете там с нами пообщаться, обсудить выпуски, предложить темы, задать вопросы, почитать, что спрашивают другие слушатели, высказать мнение свое.
1: Мы можем общаться, прям, прям вот брать и общаться. В реал тайме. Как Это технологии скруто. 2019 года. Можете прям, прям вот сразу мне сейчас написать, как, как, как вы на меня сердиты или наоборот радуете.
0: Вот, и понравились, и хотите ли вы еще истории из нашего детства услышать?
1: Ну, она, я думаю, сегодня была такая для затравочки. И мы что-нибудь вспомним поинтереснее. Ну, как вышло. Уж такую вспомнили сегодня историю. А к следующему выпуску вспомним другую.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеемся, вам и в этот раз понравился. Так же, как предыдущий. Ну, вам раз... же понравился предыдущий. Да-да-да, нам понравилось. Сказали вы, да? Да-да,
1: я озвучиваю наших слушателей.
0: Напишите нам отзыв, если вам не жалко минутки своего времени. А нам это поможет. Вам это плюс к корме. И мы, кстати, до сих пор ждем Конкурсантов. Да-да-да. Валера не шутил, когда в предыдущем выпуске сказал, что мы подарим приз за лучший отзыв. Вот мы придумаем скоро, какой приз мы подарим.
1: У меня уже есть Объявим наброски, его. вам да.
0: понравится. Ты песню, что ли, подарить хочешь? Нет. Это
1: материальный подарок. Мы вышлем вам его почтой. Россия. В любое
0: место России. Нет, в любое место, в принципе.
1: Не, по почте России, говорю, вышли. Мы нет. Мы нормальной фирмой вышли. Как это точно дойдет. А если вы в Новосибирске, мы вообще сами вам привезем. Да. И еще
0: автограф вам оставим. На ваших нюцах. На двери в вашем подъезде. Все, до следующего выпуска. Пока. Пока. а денис
1: полкает в данный момент а я сейчас один в студии